0: Nyt kuunnellaan yläsävel sarjaa Kyllä varmasti tehdään ihan hirveän hyvää vanhustenhoitotyötä. Me on jo eri puolilla Suomea, eri paikoissa. Mutta sitten kun nämä nousee esille nämä tämmöiset törkeät laimilyönnit, niin sitten, sitten me vanhukset ruvetaan pelkäämään. Että jos se on minunkin kohtaloni. Ja ihan aiheellisesti. No, vähän meni synkeeksi. Minä en tietysti sitä lapsena erikseen ajatellut, koska se oli jotenkin niin kaukana. Mutta meillä oli kotona mummo. Ja, ja tuota, hän oli siis niin kuin ainut minun esi tai siis noista vanhemmista että kaikki muut oli kuollut ennen mun syntymää mutta että hän oli kun mä olen maalaistalosta kotoisin niin hän oli sen talon leski emäntä ja äiti äiti siis ja, ja tuota, meidän isä oli siihen tullut sitten niin kuin kotivävyksi. ja mummo tietysti mummo hoiti meitä ja, mutta että se oli ihan luonnollista, että mummo hoidettiin siinä kotona. Että mä olin jo aikuinen ja olin täällä Helsingissä jo töissäkin, kun, kun tuota mummo kuoli aika vanhana. Mutta, mutta se oli ihan luonnollista. Ja sitten oli niitä, jotka oli, joilla ei ollut ketään ja jotka oli kunnalliskodissa ja siellä oli kehitysvammaisia, tai vajaamielisiä, niin kuin sitä silloin sanottiin, vaan sanottiin kuin niitä tylsämieliseksi, ja, 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 ja semmoisia psykiatrisia kroonikoita, siellä, siellä, ja, se, ja se oli jollain tavalla semmoinen niin semmoinen se, semmonen niin vähän ka, ka, niin kuin mielikuvissa kalsiapaikka, en minä tiedän, että se oli semmoinen valtava iso talo siellä jarvenranalla, siellä lähellä kirkonkylä, se, se kunnalliskoti, ja, ja se, se oli semmoinen, että ei tuonne ainakaan. Ehkä se, että mä oon aina tykännyt vanhuksista, siis mä viihdyn vanhusten kanssa ihan jo nuorena, johtui varmaan siitä, että meillä oli se mummo. Ja, ja, tota, ja, ja mummo oli hirveä ihana. Siis semmoinen kiva, että se oli semmoinen temperamentti, se oli tämmöinen pieni ja pyöreä, niin kuin minäkin, ja suuttu herkästi, niin kuin minäkin välillä. Mutta, tuota, mutta leppy heti, mutta oli semmoinen rakastava ihminen. Ja se, se on, niin kuin mä oon sanottukin, että meistä on, jos meistä on jotain ihmisiä tullut, niin se on mun mun, mun ansio. Sota-aika oli silloin, kun mäkin olen syntynyt ja olin pieni. Muistan, kun sota loppui, että se oli sitä semmoista hyvin raskasta aikaa muuten, mutta se mummo oli semmoinen, semmoinen turva, että se, se, se mummoista. Kunta hoiti niitä, joilla ei ollut ketään, jota, tai jota ei pystynyt hoitamaan, ja se oli tosiaan iso laitos. Ja siellä mun ymmärtääkseni, että ei niillä mitään yhden huoneita ollut, vaan että ne olisivat siis semmoisessa... Tässä, en minä tiedä, minkälaiset huoneet niillä oli, että, mutta mulla oli sellainen käsitys, että ne isoissa saleissa makasi siellä sitten. Ja sitten tietysti nehän meni silloin siihen aikaan, niin ne meni hyväkuntosina, että nehän siellä teki jotain töitä, että ei se mennyt sillä tavalla niin kuin nyt. Mutta se oli kunnalliskoti ja oikein oli semmoinen koulutuskin, kunnalliskodin johtajattaren koulutus. Ne jossakin opiskeli semmoiset naiset ja sinne sitten, että siellä meidänkin kylältä joku meni sinne sitten. Mä en muista missä, missä sitä koulutettiin, mutta, mutta se oli. Ja siellä oli sitten varmaan joitain hoitajia, Mä en koskaan käynyt siellä. Mutta se oli, se oli vähän pelottava paikka, että sinne mä en, en olisi halunnut mennä. Ehkä se ei ollut semmoinen, mutta mä en tiennyt. Ja ennen kaikkea se, että kun siellä oli niitä psykiatrisia kroonikoita, siis semmoisia hulluja, kylähulluja, niin kuin sitä sanottiin, tai kehitysvammaisia, niin niitä kiusattiin ja narrattiin. Niin kuin se oli sillä kylälläkin, jos oli. Siinä meidänkin kylällä niin se oli ihan tavallista, että siellä oli mummot ja ukit. Näissä maalaistaloissa ja niitä, ja ne oli, mulla oli semmoinen mielikuva, että kaikissa niissä oli, että ne oli kunnioitettuja, että se oli se asenne semmoinen, mutta sitten onhan niitä yksinäisiä ihmisiä ollut, niin kuin minäkin olen nyt, että ei ole perhettä ja omia lapsia, niin ehkä minäkin olisin kunnalliskotiin sitten joutunut, tai sitten olisin ollut veljen, ja tai siskojen perheessä tätinä, niin kuin oli muun muassa siellä Kauhe, oh, kun mun rupeaa muistoja tulemaan, siis mun, mun äitini täti oli semmonen Liisatäti, niin se oli siis veljensä perheessä oli Liisatätinä ja se oli arvostettu Liisatäti. Neiti, ihminen, joka siellä sitten kuoli, mä muistan, mä olin pieni tyttö, kun se Liisatäti kuoli siinä meidän naapurissa, se oli siis että tämmöisiä, tämmöisiä sitten oli, mutta että, mutta että ei siellä Savossa, niin siellä ainakaan ei. Siis siellä oli, van, siellä kunnioitettiin vanhuksia. Ja se, ja se on niin kuin mulla semmoinen niin kuin lähtökohta elämässä ollut, ollut se vanhusten kunnioitus. Ja nyt on itse vanhus ensi vuonna, täytän 80. Se on ruvennut se kaari menemään niin kuin alaspäin nyt, siis se, se mistä nyt kohdistaan, että mis, mistä, missä vannukset on, tai osa vanhuksista joissakin paikoissa, niin, niin, niin on hirveän huonolla hoidolla, että kyllä se on, että Se on on nyt jollain tavalla hälyttävässä tilassa. Varmasti suurin osa vanhuksista tulee hoidetuksi niissä hoitopaikoissa, missä ovat, tai kodeissaan, mutta ei kyllä kaikki. Se on hälyttävää tämä vanhusten hoito nykyisin. Varmasti oli aikoja, jolloin se oli, oli paremmin, tai en tiedä oliko. Mutta, mutta n- n- nyt se, se, kun tuli se semmoinen tota sääntö, että, että vanhuksia pidetään mahdollisimman kauan kotona tai saa olla oman, omassa kodissa, sehän oli pelkkää säästöä, koska nämä talot maksaa, se neliöt maksaa ja se ympärivuorokautinen hoito maksaa. Niin, niin sitä ruvettiin sitten tätä mantraa pyörittämään, että ihmisen on hyvä olla kotona. Ja varmasti onkin, mutta sitten tulee se piste, jolloin ei pärjää, mutta sitten ei ole paikkaa minnekään päästä. Ja sitten toinen asia, mikä on minusta hirveän tärkeä, että ihmisellä mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä voimistuu semmonen muutosvastarinta, että mihinkä minä tästä kotoa lähden. Ja se pelko siitä, että, että mihinkä minä joudun. Että tässä on hyvä olla, ja vaikka en, vaikka en pärjäisikään enää. Ja mä huomasin tämän itse, kun mä muutin sinä vuonna, kun mä täytin 7.5, Että nyt mulla tulee neljä vuotta täällä täyteen tässä Hoivaviikissa. Niin mä huomasin, että sen muutosvastarinnan pienen, että kun sitä tavaraa pakattiin ja iso kirjasto piti purkaa ja kaikkea, niin... Niin minä ajattelin, että se on ihan viittava, että minä en rupea pitämään oven karmeista kiinni, että minä en lait täältä minnekään. Että tunnistin sen tunteen. Mutta sitten kun se menee riittävän pitkälle, niin ihmiset ei tunnista sitä, että mistä tässä on kysymys, kun se vaan, että minä en halua muutosta. Se on ihan luonnollinen, se ei ole paha, mutta, mutta se on luonnollinen. Ja tätä ei ehkä oikein ymmärretä. Ja sitten kun sitten tietysti nämä, jotka huolehtivat tästä huollosta, niin on onnellisia, että taas on halvemmalla sa- saada hoidetuksi. Mutta sittenhän se on niin, että kun on oikein sairas ja oikein on hätää kaikin puolin, että miten mä selviän, sitten tilataan ambulanssi. Eikä se ambulanssikaan ole halpa. Että, että saattaa olla, että samalla ihmisellä täälläkin on sillä lailla, että saattaa käydä hyvin usein, että siihen hätään. Ja sen, sen hädän voisi lievittää sillä, että olisi turvallisessa paikassa. Ja minähän olin silloin 75 vuotiaana niin mähän olin ihan hyväkuntoinen mummo ja olin siellä museossakin vapaaehtoisena, mutta kun mulla on tuo tauti klaukooma leikkaus jälkeen tapahtui jotain mun oikeassa silmässä ja sen painen nousi ihan huimiin lukemiin ja, ja sitten sitä kyllä ruvettiin hoitamaan, mutta siitä, siitä tuli se oli mulle semmoinen kauhea kriisi, kun mä ajattelin, että mä menetän näköni. Kun mun vanhin veljeni, joka on nyt kuollut, niin, niin hän sokeutui klaukkoumasta ja, ja mä ajattelin, että enhän mä siellä kerrostalossa pärjää. Ja kun mä asuin täällä Viikissä, olen nyt asunut. Olin jo asunut lähes kymmenen vuotta ja olin nähnyt tämän talon, niin, niin heti kun, mä, kun se, sitä, se hässäkkä tuli tässä silmässä, että sitä sitten ruvettiin tosissaan hoitamaan, niin, niin tuota, minä tulin tänne pyytämään paperit, että, että mä, mä haluan tulla turvaan. Että kun mä ajattelin, että täällä kuitenkin niin huonompi näköisenäkin. Pärjää ja sokeanakin. Ja että sen takia minä tulin siinä aika hyvän, hyvissä voimissa. Mutta nyt olen, kun sitten on tullut kaikenlaista vaivaa ja sairautta, niin olen niin hirveän onnellinen, että minä olen tämän siirtymisen tehnyt. Että tämä, on, tämä on ollut paras liike. Ja sen takia minä kaikkia kollegoja, eli vanhuksia, niin, niin, niin to, 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 toivoisin heitä, että, että, että he miettisivät sitä, että, että mikä mun tulevaisuutune on. Että se ei yleensä siitä, ei, me ei kohennuta, kun ikää tulee, että kyllä sitä, niin kuin, sitä rupeaa sitä hoivaa tarvii että, ja kyllä tietysti, jos on niin puolisot ja, to, ja varsinkin toinen on hyvässä kunnossa, niin sitä kotona paremmin pärjää. Mutta se on ihan toisaalta hirveä posti sille paremmalle, parempikuntoiselle, jos toinen sairastuu. Niin. Mutta tämmöisessä paikassa, niinku tämä palvelutalo on, niin, niin täällä voi saada apua ja semmoista tukea siihen. Niin, niin tota, ja sitten täällä on niinku silmän alla vähän myöskin, että kaveritkin katsoa, että kun ei tule syömään, että missähän se on. Minähän täällä olen nyt tässä, tässä seniorikodin puolella, että mulla on tässä oma koti kokonaan, ja, ja, ja että en ole sillä lailla niin vielä kenenkään varassa niin sanotusti, mutta ihan itseni varassa. Kuitenkin tässä on semmoisia puolia, jotka, jo, että mä tunnen, että mä oon niinku, jollain osalla niinku, olen hoidon piirissä sen takia, että tämä on kuitenkin yhteisö. Mutta tietysti, jos mä haluaisin, niin minä, minä en olisi yhtään kenenkään kanssa täällä tekemissä. Että kun mä tulen tuosta ovesta sisään, niin mä nappaa oven kiinni, niin, niin silloin mä oon kotona. Ja sitten, jos mä haluan lähteä jonnekin vaikka matkoille tai mi- mitä, niin ei mun kellekään tarvitsisi, tarvitsisi sanoa, että mä lähden näin vapaastikin. Täällä voi elää ihan ja se on ihan ok. Mutta minä nyt olen sitä tyyliä, että, että minä tykkään, niin kuin, tykkään siitä, että niin olla ihmisten kanssa tässä. Ja kuitenkin on se oma rauha, että niin voi itse säädellä sitä, minkä verran on. Ja sitten, sitten näissä harrastuksissa, mitä täällä on. Että kaksi kertaa viikossa on jumppa. Ja sitten on näitä tämmöisiä muistiryhmiä, tai sen, sen, sen tyyppisiä, jossa, jossa voi muistia harjoittaa, sitten tulee musiikki musiikkia esittämään ihmisiä. Ja, ja sitten minä ainakin myöskin käytän sitä, että kun täällä on viiden päivänä viikossa, niin on tuolla alakerrassa, tuolla toimistossa vastaanotto. Että jos on mitä huolia, niin voi käydä siellä selvittämässä ja... Ja, tuota, ja minä olen käynyt siellä, muun mm. muassa puhelimeen, en osannut laittaa uutta kort, SIM-korttia tuonne, niin siitä, tai sitten, tai sitten jotain ihan päinvastaista. Ja sitten on kaksi kertaa viikossa on hoitajan vastaanotto, jolloin voi mennä sinne, sinne sitten... Niin terveydellisten kysymysten kanssa. Ja mittauttaa verenpaineen. Mäkin on tänään käynyt mittauttamassa verenpaineen. Ja, ja tuota, jotkut, jotka ei osaa silmätippoja silmätippuja, niin käyvät silmätippansa panettamassa siellä. Ja, että täällä on niin paljon semmoista, jos haluaa käyttää. Ja sitten ennen kaikkea se, että kun täällä on tuo ravintola. Ja siinä saa edullista hyvää ruokaa. Niin tulee käytyä. Minä oon 10 kilo lihonnut täällä, mikä on hirveätä. <laughs> kun mä alkuun, kun mä olin niin onnellinen, että mun ei tarvitse laittaa ruokaa nyt, niin mä kävin tuolla ja ne on tietysti aika semmosia kaloripitoisia, kun se on vannusten ruokaa. Niin kun mä olin vaan keittoja syönyt tai kotona, taikka siellä entisessä kodissa, niin, niin, niin se rupesi niinku jollain tavalla tuntumaan se ruoka täällä ja, ja mutta se on, se on ennen kaikkea, että siellä kavereiden joukossa, siellä siellä pannaan maailmaa paremmaksi ja ja, jaetaan sairauksiamme ja ja kun kaikki on siinä samassa pisteessä, niin se on niin mukava. Ja ja kun joku käy sairaalassa, niin sitten, että no mitkä tulokset oli ja, 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 ja tällä lailla, että se on se, niitä tämmöisiä pöytäkuntia. Eihän siellä käy Käy kuin ihan mu-, niin kuin pieni osa, että kun meitä on toista sataa tässä, vähän yli sataa tässä, tässä seniorikodin puolella asuu, niin ei täällä niin kuin näissä harrastuksissakin ehkä käy 10 prosenttia. Mutta se on kuulemma ihan tavallista, että, että sitten ihmiset on omissa oloissaan, niin mikä on sekin ihan ok. Ja vaikka tämä on yksityinen, niin ei tämä ole sen kalliimpi kuin mikään muukaan, että kaikki maksaa joka paikassa. Tietysti sitten mullakin käy siivoja, niin, niin sen mä maksan itse tietysti. Mutta siitä saan sitten se 50 sitä kotitalousvähennystä sitten vuoden lopussa, niin, niin ei se niin paljon maksa. Mäkin muutin kaksi, josta tähän yksiö ihan sen takia, että mä sillä erotuksilla saan siivojan. Kyllä mä, mä tykkään tästä pesästä. tämä on ihan riittävä, Mutta se mikä minua pelottaa, niin on se hoivakotivaihe. Että sitten kaupunki... Kaupunki katsoo, että mihinkä tuokin mummo sijoitetaan. Ja se mua todella pelottaa. Että sen takia toivon että kuolisi äkkiä. En mä joka päivä sitä pelkää, mutta silloin kun tulee mieleen, niin silloin, silloin pelottaa. Sen tietää, että mun osa ei ole sillä tavalla niin kuin semmoisen, jolla ei ole ketään. Niin semmoinen, ei ole, semmoinen on kyllä aika. Saattaa olla onneton, jos tässä ei tapahdu nyt muutosta. Joo. No se mun tarina, jos minä sen nyt ihan lyhyesti kerron, niin minähän olen niin kuin jotenkin juuttunut tuonne diakonissalaitokselle. Minä silloin nuorena tyttönä, niin minulla oli kaksi haavetta, lastentarhaopettaja tai sairaanhoitaja. niin Serkku oli täällä Helsingin diakonissalaitoksessa valmistunut diakonissaksi, ja kun se Hanna kävi aina meillä, se oli niin iloinen ja reipas ja semmoinen oikein, niin... Minä ajattelin, että minä hannaksi haluan. Ja ei kun pistin paperit tänne. Sitten mä mä valmistuin diakonissa sairaanhoitajaksi vuonna 1964. Ja sain hyvän koulutuksen. No sitten mä opiskelin opiskelin myöhemmin. Mä olin sitten sairaanhoitajana, sitten mä olin seurakunnassakin töissä. Mutta sitten minua rupesi kiinnostamaan tuo mielenterveystyö, kun, kun näki niitä ihmisiä. Ja sitten opiskelin psykiatriseksi sairaanhoitajaksi ja sit, sitten vielä psykoterapeutiksi ja työnohjaajaksi. Sitten myös, minä olen, minä olen sitten, työn ohella olen opiskellut, tehnyt tätä, niin kuin, tässä se, se erikossairaanho- Hoitaja- oli niin, että se oli koko päivästä ihan, että kun siinä mä harjoittelin Lapinlahden sairaalassa ja sitten oli luennut tuolla sairaalaisuusopistossa. Mutta nämä muut opinnot on tehnyt työn ohella, että ei ollut muita harrastuksia kyllä todella. Piti jättää kuorolaulu, joka on ollut mulle, niin kuin siihen asti oli ollut ihan tästä lähtien. Joo. No sitten mä tulin vuonna 1975, tuonne opistolla alkoi kehitys- koulutus tai koulutus se oli ja ja minä pistin sinne paperit ja jostain syystä ne valitsivat minut. Minä olin nuori, tyttö, nuori nainen vielä silloin. Silloin 35 sitten täytin, että siinä mielessä nuoria Ja, ja tuota, se perustettiin, tai siis se rinnekodista siirtyi ja se oli ihan niin kuin se oli uraurtean työtä, että minä että sitten tietysti työtovereiden avustuksella, mutta minä olin niin kuin sen vetäjä, niin sitten... Sitten koulutin niitä kehitysvammahoitajia. Ja silloin mä ajattelin, että tämä nuorten kanssa olohan se on, tämähän se sopikin minulle hyvin. No sitten tuli semmoinen vaihe, mä olin seitsemän vuotta sitä tehnyt, niin, mutta sitten mä ajattelin, että kun mä oon viisivuotiaasta asti hoitanut nuorempia sisaruksia ja opettanut tätä hoitoa, niin minäpä teen nyt jotakin muuta. Ja lehdessä oli tota ilmoitus, että Yleisradio hakee, ohjelma koulutukseen ihmisiä. Ja mä pistin sinne paperit. Siinä oli jotain 1200 hakijaa ja sinne 14 otettiin ja oli isot testit ja minä pääsin. Ja minä heikko itsetuntonen ihminen, niin, niin mä ajattelin, että no tämäpä oli paukku. Sitten mä kävin siellä sen, sen koulutuksen ja tein siellä sitten jotain juttuja. Ja, ja sitten siinä vaiheessa kirkon tiedotuskeskus hakii niin avustajia. Ja ne oli sieltä sitten sanonut, että minulla on tämmöistä kirkollista hapatusta. Että, ja sitten sieltä soitettiin mulle. Ja, ja mä aloin niiden sitten työn ohella. Sitten mulla oli jo se psykoterapeutin tutkinto ja muut. Että, ja työnohjaajan tutkinto jo tehtynä. Niin sitten mä ajattelin, että minä rupesin tekemään sinne kirkon tiedotuskeskukseen kautta, siis niin Yleisradioon. Niin Ohjelmia, näitä uskonnollisia ja eettisiä ohjelmia, pohdintoja siis kaikessa rauhassa ja semmoista, että haastattelin ihmisiä sillä lailla, niin oli joku, että yksi ihminen aina kerrallaan ja sitten istuttiin ja juteltiin vähän näin. Sitä mä tein monta vuotta ja sitten siellä tuli tota sijaisuus ja sitten tuli ihan virka. Siellä mä olin sitten 80-luvun näin mä sitten. Näin mä sitten olin siellä. Ja, mutta sitten Yleisradiossa tapahtui se suuri semmoinen kanavajärjestely ihan. Ja se mun esimerkiksi kaikessa rauhassa ohjelma, niin se niin tipahti pois. Minä ajattelin, että nyt mä enää, että tää ei ole sitä työtä, mitä mä tulin tekemään. Ja, ja sit kun mä olin tuossa tehny, mä virkavapaalla siinä sitten, siinä 80- 90-luvun vaihteessa, kun mä tein ensimmäisen kirjan, historian kirjan dia, di, siis laitoksen siitä sisarkotijärjestelmästä, sellainen Sharliinan tyttäret, niin siinä oli saanut vähän niinku etäisyyttä siihen, siihen radio-hommaan. Niin sitten mä menin Diakoniopistolle ja sanoin, että olisiko teillä mitään hommaa mulle? No siellä tuli yhtäkkiä se kuraattorin homma. se oikeastaan niinku al- Siinä sitten oikeastaan niinku piti luoda sitä niinku sit semmoisen tietynlaiseksi. Että ja minä onnellisena siihen meni. Se oli mun elämäni, koko elämäntyöni parasta aikaa, se 90-luku. Sitten mä loppujen lopuksi, niin sitten siinä sen viimeisen puolitoista vuotta, niin kun siinä, siellä oli sitten näitä pakolaisia tullu vaikka kuinka paljon, niin, niin mä olin sitten siellä semmoisessa pakolaisäitiprojektissa. Ja siitäkin mä tykkäsin ihan hirveästi. Mutta sitten kävi niin, että mä, mä sairastuin työuupumukseen. Ja sitten kuusikymppisenä niin mä sain eläkkeen. Ja sitä, sitä mä vieläkin sairastan. Että siitä tuli sitten masennus, oikein paha masennus. Ja se jätti jälkensä niin, että, että se, on, se vainoo mua. Että mun pitää olla hirveän tarkkana, että, että tota, kun on tunnen semmoisia merkkejä, niin Silloin pitää lisätä sitä suojalääkitystä. Että sen se, se, se jäi. Mutta ei se mitään. Nyt, mun ei, nyt mulla ei ole mistään vastuuta, vastuuta muuta kuin tästä mummosta. <lipästi> Eli itsestäni. Ja, niin, niin se menee ihan näin. Että, mutta sain semmosen rikkaan, siis monikulttuurisen. Silloin oli, muistan kun silloin, kun al, alku, alkuvuosina... Niin siellä oli 25 eri kulttuurista ja nythän siellä on niin jotakin puolen sataa. Ja se oli jo minusta silloinkin kauhean semusta rikasta. Että mä sain sen radiotyön puitteissa käydä Namibiassa, olla kaksi viikkoa siellä. Tein aika monta juttua sieltä. Namibia itsenäistymisvuonna. Ja se oikeastaan 90. Ja vai 91, on kun jo nyt muistin. No kyllä se taisi olla 90. Ja tuota, se oikeastaan muutti mua ihan hirveästi. Se, niin se oli se ponnin, miksi minä ajattelin, että mä teen nyt jotain muuta. Se Afrika, ja siellä kun kuljettiin, siellä kun, se oli toisenlaista kuin turistimatkailu, että siellä puskissa kuljettiin joka kaksi viikkoa ihan niin kuin aamusta iltaan eri paikoissa ja ja mä olin siellä sairaalassakin, katsoin, kun siellä synnytettiin. Ja, ja olin siis niin sillä, että sain niin kuin olla siellä elämän keskellä ja sitten koko se afrikkalainen elämän menoja. Vaikka se oli vain pienet kaksi viikkoa, mutta jotenkin se jätti muuhun, että Afrikka on toisenlainen. Se on toisenlainen ja se on, se on jotenkin se, se, semmoinen viehätys ja toisaalta se karuus ja karut elämän olosuhteet. Ja sitten tulee näitä, tulee näitä <tosio> afrikkalaisia opiskelijoita meille ja, ja tota, siinä sitten opettelin sen, sen työn ja soitin milloin maahanmuuttaja sosiaalityöntekijälle ja milloin poliisille ja niistä tuli ihan tuttu ja sitten kun mulle tuli joku pulma ja niin mä opin siinä sitten sitä, sitä työtä ja ne sanoo mua äidiksi sitten... <tosio> Ne pakolaisnuoret, että, että se oli musta sitten jotenkin niin kuin liikuttavaakin. Toivo on jotakin semmoista, joka, niin kuin, että jos sen menettää, niin, niin mä en oikein tiedä, voiko, voiko enää elääkään. Toivo on oikeastaan sitä, että tulee seuraava aamu. Ja, 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 ja jotenkin sitä, että, että asioilla on taipumus ratketa. Joo, se on jotakin semmoista, että, että se on jossakin kuitenkin, että jos mä vaan pystyn odottamaan, vaikka musta tuntuisi, että silloin kun mulla olisi syvä depressio, niin silloin ei ollut yhtään toivoa. Mä olin ihan varma, että mä en enää näe mitään, niin minkäänlaista valoa ei ole mun elämässä ja että, että on ihan turha elää. Että ei, ei ollut se, se toivo oli kadonnut ihan tyystin. Tietysti terapia siinä ja, ja lääkitys, niin, niin se lääkehän vei niin kanttu, vei, että sitä sitten ei paljon jaksanut muuta kuin maata. Niin se, se, se niin viivästytti sitä, niin sitä toivon piilossaoloa. Taikka siis sillä niin että, tavalla, että se viivästytti sitä epätoivoa, tai miten mä sanoisin, että se ei ollut niin pinnassa, että ei esimerkiksi olisi, 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 olisi tehnyt itselleen jotain, vaikka se oli niin mielessä. Ja, ja, tota, ja sitten, sitten rupesi niin jotain niin sitä toivoa syntymään, väitellä, sen lääkityksen ja sitten psykoterapian avulla. Ja vaikka mä oon itse psykoterapeutti ja, ja sitä tuolla kurattorina ollessani niin aika paljonkin tein, niin sitä ei ihminen pysty itseensä auttamaan että vaikka tietää asioita, se on ehkä vain toisaalta niin melkein pahempikin kuin tietää, tietää, mutta, mutta ei tunteet ei tunteilla ei voi sitä kokea, mutta että siitä, siitä, se, se, toisaalta se, se depressiojakso se niin, siitä selviäminen, niin, niin se on ehkä se on tuonut muhun tyynäyttä aika paljon. Ja se on ehkä, siinä on kyllä ehkä kysymys toivosta että elämä kantaa kaikesta huolimatta. Niin mä jossain näin siihen aikaan sitten, kun mä aloin toipua, niin mä näin semmoisen lehtiotsakkeen, että jossain päin paistaa aina aurinko. Niin se oli. Ja silloin mä ajattelin, siis niin se oli niin konkreettista, että, että pallon pimeällä puolella se ei näy. Mutta se on siellä. Ja se on ehkä se toivo. Joo, moi oon ihan nyt. Joo.